0: Uh, כמו שכתוב, uh, שמי יוסי קורן, uh, אני עובדי דורי חשבון, uh, לשעבר, uh, לפני עשר שנים עבדתי עם חלקה מקצועית מס הכנסה, היום אני מצא השני. Uh, איתי קצת uh, אמר שאני יכול לתת את כל הסקירה של מה שקורה, אז כל הסקירה אני לא יכול לתת ב דקות, אבל אני אשתדל uh, uh, לתת לכל אחד פה uh, משהו שיכול להתאים לו, uh, בהקשר של uh, מיסוי מקרקעין, שכמו שאנחנו רואים יש חדשות לבקרים. גם ניסיונות לשנות וגם לתקן, יש, יש, יש כאלה שיגידו להרוס ולכן קשה מאוד להיות מעודכן up to date לקהל הרחב. דרך אגב, גם רואי חשבון לא תמיד הם בדיוק מעודכנים מה קורה וגם עורכי דין. במקרה האתר שלי החדש עלה אתמול, אז אתם מוזמנים להתרשם מאינו, יש שם מאמרים וכל מיני דברים, עדכונים חדשים. תיקון 76 זה תיקון שהיה מאוד מהותי, הוא נכנס לתוקפו בראשון לראשון 14 אנחנו נמצאים כבר ברבעון הש... הרביעי של 16 ואנשים עוד לא כל כך מבינים מה קרה שם דרך אגב, לאו דווקא זה, גם עורכי דין גם עורכי דין שהם לא כל כך בעניינים יש הרבה שינויים מה מותר, מה אסור, מי פטור, איך פטור אני אנסה באמת בזמן הקזר שהוקצב לי להגיד מה, על איפה לעשות את הדגשים ואיזה שינויים חלו. תיקון שניים, אני חושב שהעיקרים, העיקרי הרפורמה, התא המשפחתי מרובי הדירות, מה שהיה בעבר שכל ארבע שנים יכולת למכור פטור ממס, זה בטל מן העולם, אוקיי? מה שקורה היום זה רק אם יש לך דירה יחידה אתה פטור, אוקיי? על אותה דירה. סתם בשביל האנקדוטה הקטנה, אנשים לא כל כך מבינים את זה. תא משפחתי, תא משפחתי זה בני זוג, פלוס הילדים שלהם עד גיל 18. תא משפחתי שנכנס, קוראים לזה נכנס, כן, נכנס לתקופת בין המצרים הזה, מ-1 ל-1 14, עד סוף 17. אם התא הזה נכנס עם שתי דירות, עם שתי דירות, בתקופה הזאתי הוא לא יהיה זכאי לפטור ממס. הדיר, גם אם הוא ימכור דירה שנייה, וישאר עם דירה אחת, הוא לא יהיה זכאי. למה? ככה. עכשיו שוב, שתבינו, זה לא שהמס הוא מאוד גבוה, כי כן? אם קנית את הדירה, אני לא נתתי דוגמא פה, אין לי זמן, אם קנית את הדירה נגיד ב-1980, אז עושים את זה ליניארי, מה שנקרא, אוקיי? אז חלק פטור עד ראשון ראשון 14, ומראשון לראשון 14, חייב. אבל אם אתם עושים את השנים, כן? כי בית המשפט אמר שזה הולך להיות uh, הליניאריות, הרווח uh, נצמח במהלך כמה שנים באופן ליניארי, אז אם אתם עושים את זה, המס הוא לא גבוה, אבל אנחנו יודעים, ישראלים, לא, זה לגבי אתה משפחתי. שינויים במעגל הזכאים להעניק דירה ללא תמורה, אתם יודעים שהם מעברים מאב לבן, מאחים ומלמעלה, מקדימה, מהסבא, כל הזה. קצת שינו, פה קצת שינו, נשאר כל אבא ובן וסבא ונכד, זה מותר, בפטור ממס. בין אחים יש בעיה, בין אחים ביטלו את הסיטואציה הזאת, אבל גם כאן אפשר לשנות את זה, אפשר להעביר, אם רוצים, כן, אני אמנם מוקלט ומוסרט והכול. אבל אפשר להעביר, אם רוצים נגיד להעביר מאח א' לאח ב', אפשר לעבור דרך ההורים כי אח להורה זה פטור, והורה לאח זה פטור, אז אפשר לעשות את הטרנזקציה הזאת, כמובן, לעשות את זה בשום שכל ולא באגרסיביות, ולא היום אני מעביר ומחר מעביר, אוקיי? לעשות את זה אמיתי ונכון, אפשר להימנע ממה שאנחנו קוראים מתאונת מס. בוטל הפטור ממס שבח לתושבי חוץ, תושבי חוץ אין להם פטור ממס שבח, אוקיי? אין להם פטור. הקלה במס רכישה רק לתושב ישראל, גם כאן, רק תושבי ישראל זוכים להקלה של הדירה היחידה. נקבעו הוראות מעבר לתקופת המעבר. תקופת המעבר, כמו שאמרתי, זה מ-1 ל-1 14 עד סוף 17. הוראות מעבר מאוד מאוד כבדות, מאוד uh, מסורבלות, באמת צריך להתעמק בהן. לא מציע לאדם מן היישוב ללכת ולקרוא את זה, כי הוא לא יבין את זה, אולי זאת הייתה הכוונה, אבל זה מאוד כבד, מאוד מסובך. אני מציע להתייעץ עם אנשי מקצוע. מס רכישה, עכשיו אני נתתי פה בהרצאה, בגלל שהיא קצרה, נתתי פה למעשה סקרינינג uh, על כל תהליך שאתה מחזיק נדל"ן, ממס רכישה דרך שכר דירה ועבור דרך מכירה, אוקיי? אז בואו נעבור את זה די בקלילות, ב- 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 כדי שנבין מה קרה. לגבי מס רכישה, uh, כמובן זה לסעיף 9, uh, מוטל על הרוכש, שימו לב, זה מה שחשוב, שיעור מס רכישה משתנה בהתאם לסוג המקרקעין, אוקיי? אם אתה קונה uh, מקרקעין uh, בתולים, כן, חמציצים יש שם ואין שם בתים, אוקיי? אתה תשלם 6% מס רכישה. עכשיו, אם אתה תעשה תוכנית בנייה תוך 24 בחודש, יחזירו לך 1% אחד. משמע, שילמת רק 5%. עכשיו, תראו איזה יופי. נוצרים מצבים... זה מגן כבר, אלה מתקדמים. גם שלושה גם נכנסת. אז אני אומר שוב, אם אתה מקבל אדמה בתולה, אז זה 5%, אוקיי? עכשיו, שימו לב שיצא... Uh, אתם יודעים, בישראל אנחנו תמיד מתחכמים עלו, כן? אז הוא אומר, אוקיי, אם אני רוצה לקנות דירה שנייה, וזה יעלה לי 8%, תכף נראה, במקום עד מיליון 600 פטור ממס, אני אשלם 8% על מיליון 600, רבותיי, זה 128,000 שקל, אוקיי? זה לא, לא בטל בשישים. מה אנשים עושים? אומרים, אתה יודע מה, אני קונה בית ואני הולך להרוס אותו, בית קרקע ואני הולך להרוס אותו, ואז אני לא אשלם 8%, כי זה כבר בית שני שלי, אלא אני אשלם 5%, כי אני קונה קרקע. אוקיי? Okay, שימו לב להתפלפלות הזאת. יש מקרים וישנם uh, סיטואציות כאלה. כי אם אתה קונה, באמת אתה מוכיח, קניתי בית מת למפול. No, עכשיו שימו לב לאבסורד. זה שמוכר מקבל פטור ממס שבח, כי זו דירה יחידה שלו. וזה שקונה, הוא אומר, שמע, אני קניתי קרקע למעשה, אני משלם רק חמישה אחוז. אוקיי? זה הישראלים. תושבותו של ה... זה תלוי בסוג המקרקעין, מספר הנכסים כמובן, התושבות ומצבו האישי, משפחתי, תאגידי. אוקיי? יש לך כבר דירה, אתה נשוי, כל הדברים האלה. שיעור מס רכישה, כמו שאמרנו, חמישה אחוז, שישה אחוז מתחיל. אם אני נובדן תוכנית בנייה, אז אני מקבל אחוז בחזרה. דירה יחידה, יש את ההטבה. דירת מגורים שאינה יחידה, כמובן שאין את ההטבה. דירת מגורים משמשת או מיועדת לשמש. זה למעשה, הלוא כשאני קונה דירה על הנייר, אז זו לא דירה, אוקיי? אבל יש לי התחייבות של הקבלן למכור, לבנות אותה, לכן אני מסתכל על זה כדירת מגורים, ולכן אלה המדרגות, עד המיליון שש מאות פטורים למעשה ממס. אם לא, אז זה עד כחמישה מיליון משלמים שמונה אחוז מס, מה שאמרתי, המיליון שש מאות במקום אפס, כפול שמונה אחוז, זה מאה עשרים שמונה אלף שקל, זה הרבה כסף. עכשיו שימו לב, סוגיה מעניינת, זה קורה הרבה, אני בדיוק כתבתי על זה בביטאון של לשכת עורכי הדין, לפני שבועיים יצא פסק דין בעליון, שימו לב, הלא סיטואציה... היום בייחוד בזמננו אנו, שאנחנו, יש משפחות מורכבות, אוקיי? מתגרשים, מתחתנים, זה הביא דירה, הוא הביא דירה, שנינו הבאנו דירה, זה החיים הרבה יותר מורכבים מאשר החוק יכול לתת לזה מענה. ואז נוצר סיטואציה שהבן זוג בא עם דירה ובת הזוג שהתחתנה איתו, כן? הוא היה גרוש, באה עם דירה, בת הזוג התחתנה איתו, היא באה בלי דירה. אוקיי? ואז הם קנו דירה ביחד. מכירים, זה כמו הילדים שלי והילדים שלך מרביצים לילדים שלנו, אוקיי? והיא באה בלי דירה, עכשיו קנו דירה ביחד. עכשיו השאלה נשאלה, איך נחשבת מס רכישה? כי בתור תא משפחתי, לכאורה זו כבר דירה שנייה שלהם. אבל היא אומרת, זו דירה ראשונה שלי. והוא אומר, היא בכלל לא שייכת לדירה. באמת עשו אבחנה, זה הגיע עד לעליון, בדקו ומצאו, שבאמת לפי ההסכם ביניהם, הדירה שהוא הביא מלפני הנישואין הייתה רק שלו, השכר דירה נכנס לחשבון אחר, הטאבו רק שומע על שמו, הכל שלו, לה לא, לא, לא הייתה נגיעה. והדירה החדשה... הם באמת התכוונו לגור שם, או שזה, את זה ביחד, לשלם ביחד את המשכנתה. בודקים כל מיני ואז באמת החישוב שבית המשפט העליון מצא, שימו לב, זה מה שמסביר פה. מה הוא אומר? הוא אומר, תעשה פה שני חישובים. תבדוק את הבחורה, זו דירה ראשונה שלה, כאילו נגיד היא נקנה, נגיד, נגיד קנתה דירה במיליון שש מאות, אז היא קנתה, קנו ביחד דירה במיליון שש מאות, אוקיי? כאילו זו הדירה הראשונה שלה, כאילו היא קנתה את הדירה לבד. אז מילי אפס, אוקיי? עכשיו, קח את הבן זוג שלה, אותו דבר, תעשה כאילו עכשיו הוא קנה מיליון שש אבל זו דירה שנייה שלו. הוא צריך לשלם, אם היה קונה לבד, הוא היה צריך לשלם 128,000 שקל מס רכישה. חלק את זה לשתיים, כי זה למעשה הוא קנה חצי, <coughs> אוקיי? זאת המשמעות, זאת אומרת, תעשה שני חישובים, תחלק לשניים. כמובן, בהתאם לחלקים, אם זה שליש, שני, אוקיי? זאת המשמעות, זה מה שבית להימנע מתעונת מס, דרך אגב גם עורכי דין לא יודעים את זה, בדיוק כמו מי שהתקשרה אליי אמר לי, תשמע, הגשתי זה, כי עורכי דין, למשל אם קנה את בשני מיליון, אז הוא אומר, אוקיי, הכי פשוט, זה כאילו קנה מיליון וזה קנה מיליון, אז לא, זה קנה בשני מיליון וזה קנה בשני מיליון, פשוט לחלק את זה, הטבה, סליחה? לא, לא, בייר, חדש, הטבה בשיעורי מס ראשי הדירה הדיחידה, רק תושב ישראל זה דיברנו רוכש אחד, רבותיי, כל התא המשפחתי, רבותיי, אני לא מבין אנשים, לא כל כך הצלחתי להבין, אני אולי אני לא מבין את התחום, כן? לא הצלחתי להבין אנשים מה פתאום רושים על שם הילד, הילדים, ילד בן חמש, ילד בן שמונה, יהיה בן שלוש עשרה, אוקיי? אלה אם כן רוצים להתחמק מנושים או משהו כזה, שזה גם כן לא עובד, כן? אבל מבחינת מס רכישה זה, לא, זה לא משנה, כי זה מסתכלים על התא המשפחתי, <coughs> אוקיי? שימו לב הבדל מאוד יפה י אוקיי? שימו לב, לגבי מס רכישה, או משה, מס, משה, משה, רואים בו כמחזיק שתי דירות. הוא קנה, יש לו דירה, והוא קנה על הנייר. על הדירה על הנייר הוא כבר משלם כאילו דירה שנייה. לגבי מס שבח, אם הוא ימכור את הדירה שהיא כבר בנויה, כן, הוא יקבל פטור, כי אין לו שתי דירות. כי דירה, לניאר, לא דירה על הנייר לא נושבת דירה לעניין מס שבח, אוקיי? אז שימו לב להבדלים בהתייחסויות.
1: שכר <שימו> דירה. לפני
0: תופס סמבה, נכון? סליחה? כן, בסדר, זה, זה דבר טוב, זה לא... אין הבדל. אין הבדל. לא, לא כדאי לקבל. לא, תמיד כדאי לקבל, זה לא... לא כדאי למות, אבל כדאי, כדאי לקבל. כדאי. חובת המס, רבותיי, עכשיו אחרי שקנינו הדירה, בואו נראה מה קורה עם שכר ישנם שלושה מסלולים, אני לא אעבור אתכם במהירות על המסלולים, מסלולי מיסוי, פטור ממס, חיה במס 10% ומס שולי. עכשיו שימו לב, אנשים גם כאן לא כל כך יודעים. לא תמיד, עוד פעם, אנחנו ישראלים להקטין את נטל המס. אבל שימו לב, לא תמיד שווה לי ללכת על הפטור, אוקיי? הרבה אנשים קונים דירה וממשכנים אותה, אוקיי? זאת אומרת, המינוף מאוד גבוה. עכשיו, אם אתה תלך ותדרוש את ההוצאות משכנתה, או הוצאות עורך דין, או הוצאות שיווק, יכול להיות שבלי להיות בפטור, אלא להיות פה בחייב, אתה לא תשלם מס. עכשיו, אתה יכול לשנות את זה. זה לא שאתה, אם החלטת לדירה הזאת, אני עכשיו 20 שנה, הולך על אותו מסלול. אפשר לשנות את המסלולים. עכשיו, שוב, צריך לבדוק את זה. צריך לדעת מי בודק את זה, איך בודקים את זה, אוקיי? בואו נלך ברפרוף, אני רוצה להגיד לכם משהו. למה לא להיות בפטור? אז אני מסביר, כי יכול להיות שאתה לא צריך את הפטור, להפך, אתה תקבל הפסד. אוקיי? שימו לב, לפי טבעה הדירה מולדת למשל משגורים, הדירה לא רשומה בספרי עזר, כמובן, הדירה מושכרת ליחיד, רבותיי, שימו לב. הדירה מושכרת ליחיד, רבותיי, שימו גם כאן, מי שמשכיר דירה. אני לא מדבר עכשיו על השוכרים, אני יודע שאתם אנשים מדירים המון, אתם משכירים לאחרים, אוקיי? שימו לב, אם אתם משכירים דירה והשוכר עשה בדירה עסק, סתם לדוגמה, אתמול שמעתי, גן ילדים, אוקיי? רבותיי, אתם לא תהנו מהפטור, כי למעשה אתם השכרתם את זה לעסקי, לנכס עסקי, אוקיי? שיהיה ברור לכם. עכשיו, מס הנסה בודק את זה, כי הלוא הוא מגיש דוחות, הגן, אם הוא מגיש דוחות, אם הוא לא עובד בשחור, כן? מסרסר עושה לינקג' אוקיי? עכשיו, איך אתם יכולים להגן על עצמכם? אתם בחוזה רושמים, זה מושכר למגורים בלבד. זה דבר שון. אבל יותר מזה, אם וכאשר אתה לא תתנהג ככה ואני יכולה וזה, אתה תשפר אותי. אוקיי? ואז אתה סוגר את כל השלייקס. זה המשמעות. כי מסר הסר לא רוצה לראות אתכם, כי אתם יודעים שהלוא לגן ילדים משלמים שכר דירה יותר מגבוה מאשר לדירה למגורים, אוקיי? זאת אומרת, בואו לא נהיה תמימים, אוקיי? אז על דירה של 4,000 שקל, שהשוכר משלם לך 10,000 שקל, אי אפשר להיות יותר מדי תמימים, אוקיי? אל תהיו במקום הזה של החליל הפלילי. אז שימו לב לזה. תקרת הפטור זה לשנת 2016, 5,030 לחודש, אוקיי? לשאלתך, זאת אומרת אם אני מקבל למשל 8,000 אז אולי, אני לא בכלל לא בפטור ואז אולי אני בכלל לא צריך את הפטור, אני הולך לחייב וגם שם אני לא אשלם מס כי יש לי משכנתה גבוהה, אתה מבין? אה, תקרא הפטור אז אני, אה, אני, אני, אני כאילו נוגס, מה שמעל הפטור הוא נוגס בפטור ולכן הפטור שיישאר לי הוא רק 3,500 שקל ו-3,000 שקל חייב עכשיו על החלק אני יכול לדרוש הוצאות, אוקיי? 3,000 מתוך 6.5 יכול לדרוש הוצאות בחלק היחסי Ee, זה מה שכתבתי פה, המגבלה כמובן ש... זה, יש את המגבלה שההוצאות לא תותרנה בכלל חלק החייב. מסלול 10%. 10% זה למעשה מסלול לכאורה יותר פשוט, אוקיי? למה? כי אי, לא משנה מה ההכנסות שלך משכר דירה, 10,000, 20,000, 30,000, לפני שבועה מהפסק דין של 300,000 שקל הכנסות משכר דירה, 10% משלמים, אוקיי? הכנסת משכר למגורים מיוחס ליחיד, גם פה משמשת למגורים בישראל, לא מגיעה לידי עסק. ראוי לי לציין שאין מגבלה לגבי הסכום, מספר הנכסים, פסק דין לשם היה 27 נכסים, ולאחרונה אשרגה בירן עם 25 נכסים, ועדיין שילם רק 10% מס. אוקיי? אבל שוב, לעשות את זה נכון. מה זה לעשות? זה לעשות את זה אמיתי, כן? זאת אומרת, אם אין לך מנגנון, ואין לך מנקים, ואין לך שמירה, ואין לך שיפוצניקים, ואין לך זה, לא, לא, אני לא הייתי הולך לשם, כי יש פסקת גדל לשם, זה לא נכון, אני לא הייתי הולך לזה, וזו הערה לא הוגנת, כי גם השופט לא פה, אני לא חושב שזה נכון. אבל זה בסדר, כל אחד, אנחנו דמוקרטיה. מס שולי. למה 10% צריך להיות למגורים מלבד? כן, כן, מס שולי, רבותיי, מס שולי, שימו לב, מדרגת מס הראשונה היא 31%, אוקיי? אבל למי שמלאו 60, המדרגת מס מתחילה מ-10%, לוקחים את זה כמו ביגיעה אישית. ניתן לדרוש הוצאות שוטפות לשימוש ששימשו, אוקיי? זה מסלול, למשל, שאם אתה כבר לא יכול להגיע בפטור, אוקיי? יש לך הכנסה משכר דירה 10,000 שקל, אוקיי? אבל יש לך רק משכנתה, 7,000, 8,000, משכנת את עצמך לדעת, אוקיי? אז יכול להיות שזה שווה לך. יכול להיות שאחרי זה הוא תשאר לך ותשלם רק 10%. הריבית הריבית הריאלית מוכרת, כן. הפחת? לוקחים את השווי, נגיד מיליון וחצי, שליש זה קרקע, שני שליש וזה, כן. המילה וחצי הוא העלות? הוא העלות, כן, העלות, כן. קניית מזגנים זה הוצאה שוטפת? זה שאלה, זה שיפורים במושכר, כי עוד פעם, הוצאה שוטפת זה הוצאה שהיא מתכלה כל שנה. למשל צבע, למשל סתם שתכנעים מקיר לקיר, אולי אפילו פרקטים היום זה כבר הפך להיות איזה, אבל מזגן זה לא בדיוק הוצאה שוטפת. זה כאשר מדובר בדירה עם הוצאות גבוהות, רבותיי, הוצאות גבוהות, הוצאות הוצאות החזקה, שכר דירה נמוך, אוקיי? אתם יכולים לעשות את השילוב הזה ולהחליט שכדאי לכם דווקא להיות במס השולי, דווקא במסלול החייב. מסלול משולב. זה מסלול שגם פה אנשים לא מכירים אותו. גם רואה חשבון לא מכירים אותו. אתמול הרציתי בעצם אז ב... 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 בצפון, בחיפה, גם כן אנשים לא מכירים אותו. שימו לב, זה נייר עמדה שיצא על ידי רשות המיסים. אני עבדתי כמה שנים, איזה עשר שנים ברשות המיסים. רשות המיסים לא מוציאה ניירות סתם. כשהיא מוציאה נייר, זה עובר כל כך הרבה סקרינינג, כל כך הרבה אנשים מעירים את ההירות שלהם. כל מילה שם מדודה ומדויקת, אוקיי? אז שימו לב מה קרה. זה מדריך לתשלום, זה מ-7 בינואר 1, 15, יש את זה באתר שלהם. מדריך לתשלום והקלות מס על הכנסה של יחיד מהשכרת דירה למגורים. מה ניתן ללמוד ממנו? שימו לב, מה הוא כותב. למען וגם שיעור מס מופחת של 10% על הכנסת שכר דירה מאותה דירה. הלו מה אנשים עשו? אמרו, תקשיב, אני מקבל מאותה דירה 8,000 שקל, יופי. 5,000 שקל פתור, יופי. מה-3,000 אני אעשה 10%, נכון? אז לא נכון, אז ככה זה אסור. זה היה ידוע לכל שזה אסור. מה שמס הכנסה פה, ביודעין או שלא ביודעין, הוא נתן לזה, מה אפשר להביא מזה? בדיוק, יפה. זה מה שאנשים פה לא כך זו הייתה עמדה שלנו בכל מקרה, אבל מס הכנסה עכשיו גם מסכים איתנו. הוא אומר, תקשיב, מאותה דירה הוא כתב, הוא לא אמר מהדירות, אוקיי? אז מה אני אפשר להבין? קודם כל, לא ניתן לדרוש מדירה אחת, גם פטור וגם עשרה אחוז, זה בסדר, מקובל עליהם. אבל, כשהוא משכיר כמה דירות, רשאי לבחור לכל דירה את המסלול שלה. אחד יהיה פטור, אחד יהיה עשרה אחוז, אחד יהיה חייב, זה בסדר. אוקיי? שימו לב דוגמה, אין כמו דוגמה. ליחיד שתי דירות. אחת מניבה 3-800. סליחה, אין לי תרבות של מס הכנסה בכלל רשות המיסים לגבי ערך הדירה. לא, לא, לא. אם אין בעיה. אין בעיה. אתה רואה, עכשיו... אני אהיה עכשיו יותר מזה, אתה רואה, עכשיו הולכים לעשות עלו מיסוי על דירה שלישית, כן? יש לך דירות במגדלי U ב... בעשרה מיליון, ושלוש דירות בבאר שבע מיליון, זה אותו דבר מבחינתם, אתה מבין? להפך, אתה תשלם מס, והטייקון לא ישלם מס. זה הלוגיקה שם. תראה, כ לשכת עורכי הדין, צוות התגובות לזה, אנחנו מאמינים שזה לא יעבור, זה לא הגיוני. דרך אגב, גם יושב-ראש ועדת הכספים, סלומינסקי, אמר שהוא לא יעביר את זה, ואנחנו סומכים עליו. גפני, סליחה, הוא יותר חזק, כן. הוא אמר שהוא לא יעביר את זה, אנחנו סומכים עליו. בוא נראה, אחת מילי ו-3800, השנייה מילי 4000 תקרא את 5000. בוא נראה מה עושים. לשם חישוב תקרת הפטור, רבותיי, עכשיו שוב, שוב בואו נהיה הוגנים, אוקיי? צריך לקחת את שכר הדירה משתי הדירות, משתי הדירות, לא דירה אחת, אוקיי? לכן משתי הדירות זה 7-800. יוצא מכך, כי שכר דירה חודשי, 7-800 פחות 5, 2,800 זה מעל תקרת הפטור. זאת אומרת, נשאר לי פטור של 2,200. אוקיי? נשאר לי פטור של 2,200. ועכשיו, אני הולך ומתכנן לי איזה דירה אני רוצה שחלק יהיה וחלק שלא פטור חייב, ואיזה דירה אני שם 10%, אוקיי? נותנים לך להחליט את הדמוקרטיה. שימו לב, כאמור בהתאם לתדריך ניתן לבחור איזו דירה תן לי מתקרת הפטור של 10%, הבחירה תהיה גם בהתאם להוצאות. שימו לב, בדירה שנבחר לגביה מסלול הפטור, גם החלק החייב, יש לנו שם חלק חייב, גם הפטור, הלוא היה לנו 2,200 פטור, אז 2,800 נשאר חייב. <עוד> עדיין אני יכול לשחק עם ההוצאות שם. נניח כי בחרנו בדירה הראשונה שתן לי מהפטור, אז החלק הפטור 2,200, <עוד> או עשרה אחוז, בלי הוצאות, או מס שולי, עם הוצאות. עכשיו מתי אני בוחר? אפשר להוצאות יותר גבוהות, פשוט מאוד. וזה אני עושה את ה... אני אגליון אקסל אצלי, ואני מגיש ואני עושה מה שאני רוצה. לכן, לא ניתן בדרך אחת סיכום לבחון מסלול, כל דירה יכולה להיות מושג מסלול מיסוי נפרד. אם נוצר מצב שבו דירה פתורה יש חלק חייב, אני יכול לקזז מול החייב את ההוצאות שהיו לי. כדאי לבחון כדאי בחירה. בהתאם למס שולי, כאשר הוצאות מימון והפחת גבוהות, אוקיי? בדירה יקרה, אז הפחת הוא גם גבוה, אוקיי? דרך אגב, כנראה שגם המשכנתא תהיה גבוהה, והרוצאות מימון יהיו גבוהות, שם הנבחר אולי מס יפה, אחרי שסיימנו את שכר הדירה, אנחנו מוכרים את הדירה, כן. כשאני משכיר ואז גם משהו, משהו עם השכר דירה שקיבלתי. לא, בת. לא, עם השכר דירה לא, אני, מישהו שאל אותי, אני גם מנהל איזה פורום, הוא די, השכר דירה לא נוגעים בו, אוקיי? הוא היה פטור, הוא נשאר פטור. מה שכן, יעשו לך את הפחת. כאילו יפחיתו לך, או יוסיפו לך על שווי המכירה, או יקטינו לך את השווי רכישה, אוקיי? זה המשמעות, כן. כי, עוד פעם, שתבינו, של הפטור 10 זה למעשה, עזוב אותנו, אל תדרוש הוצאות, קח פטור. עזוב אותנו, אל כשתבגור את זה אנחנו נגיד לך, תשמע, אתה זוכר שזה? אז תוריד לנו את הפחת, אל תהיה חזיר, לא צריך להיות חזיר כזה. אבל לגבי השכרת דירה, לא. מה שזה, זהו. סעיף 49ב, זה הסעיף המהותי, החזק היום, לגבי הפטורים. במכירה יש להם גם פטור מדירת ירושה, אני לא מתכנס לפה, אבל זה הסעיף 49ב. עכשיו שימו לב. אם זה דירה ירושה אחת, היא פטורה לגמרי, או נכנסת בסעיף של ההוראת לא רוצה להגיד שפר עליך גורלך או זה, אבל ירשת דירה, יש לך למעשה שתי פטורים. הפטור של הירושה והפטור של הדירה היחידה. אוקיי? אבל שוב, אם הדירה תהיה ירושה, עומדת בתנאים. כי אתה צריך להסתכל, אם המוריש היה מוכר אותה, האם היה מגיע לפטור. זאת אומרת, אם המוריש היו לו שתי דירות, אז לא מגיע פטור. אבל כשאומרים את המילה פטור, הוא לא משלם כלום. זה לא שהוא נכנס להוראת שעה ומשלם... לא, לא, לא. שימו לב לסיב. טוב, אם המוריש מוריש שתי דירות, אבל כל דירה למישהו אחר. אז לא, לא טוב. לא טוב. לא טוב. ובסוף זה או שיש לזה הגבלה על התקופה של ה... שמורישים דירה. לא, אין לזה. כרגע אין הגבלה. אתה יודע, הכל. כרגע אין הגבלה. זאת אומרת, אתה אומר, אם הרשתי את זה היום, אני רוצה לוקח עוד עשר שנים. כן. אז לא, כרגע אין הגבלה, אבל איך אתה יודע, אתה יודע, הדברים משתנים. סליחה, עוד שאלה. אם הדירה ירושה עוד לא עברה על של מקבל הירושה, של מי הדירה נחשבת? עדיין זה של העיזבון. ואם יהיה את המס של השלוש דירות, אז ייכלל בתוך ה... לא יודעים. עוד פעם, שואלים, רבותיי, עוד אין תזכיר חוק, עוד אין טיוטה, עוד אין כלום, אנחנו לא יודעים להתייחס. זרקו איזה אבל, ועכשיו לכת תוציאו אותה. עוד לא יודעים כלום, באמת אפשר לדעת כלום. אולי תשאיר שתיים-שלוש דקות בסוף. מדבר על הנושא הזה של ה... של הדירה? של שלוש דירות וכו'. טוב, אני נסתר, בסדר. איתי הוא הבוס שלי, מה שאיתי אומר. כולל שאלה. כולל שאלה, טוב. אוקיי, שימו לב, זה הסעיף. זה הסעיף. הדירה נמכרת היא דירתו היחידה של המוכר בישראל ובאזור כעל גדרתו בסעיף של זה. המוכר הוא בעל הסכום במשך 18 חודשים לפחות מיום שהייתה לדירת מגורים ולא מכר במשך 18 אנשים בפטור שימו לב, זה הסעיף. זה הסעיף. הכל כתוב בעברית, נכון? אבל זה לא בדיוק כזה עברית כל כך ידידותית למשתמש. זה הפטור של חילוף, כן? לא, לא חילוף, לא. אתה קורא לזה חילוף, זה לא פטור של חילוף, זה פטור שאני מכרתי דירה, בלי להתחלף. יש לי דירה אחת, אני רוצה למכור אותה. תני דירה אחת. אני רוצה למכור אותה. אבל לקנות חצי... לא, זה משהו אחר. אני קודם כל מוכר, עזוב, אני לא מדבר על החילוף, אני לא מדבר על החילוף, עזוב, למה לסבך את האנשים? תן לו אני זאת אומרת, אם היא דירה שנייה שלי, אני לא אקבל פטור. אבל לא דירה מירושה. באמת שהדירה מירושה. עזוב, עזוב, לא ירושה, ירושה זה משהו אחר. סגרנו. סגרנו את הפינה הזאת. אוקיי? בישראל, רבותיי, שימו לב, יכול להיות לי עשר דירות באירופה, אין לי בעיה. בישראל יש שתהיה דירה יחידה, בישראל. עכשיו, שימו לב, הוא בעל הזכות ב-18 חודשים מיום שהייתה לי דירת מגורים. שימו לב, נקודה מאוד מעניינת. מה קורה, ישראלים, אנחנו הלוא כולנו נדל"ניסטים? בצורה כזאת או אחרת, לפעמים אנחנו יותר מוצלחים מהטייקונים, כמו שאנחנו רואים בזמן האחרון, אוקיי? ואז נמצא מצב שאנחנו קונים דירה ואנחנו רוצים לממש אותה. הנה, הוא רוצה להטיל מס, הלאה, קניתי דירה לפני 18 חודש, בוא נמכור אותה. אני לא יודע מה יהיה, דירה שלישית, יקחו לי, לא יקחו לי, שתו לי, יאכלו לי, אני מוכר אותה. שימו מה קורה. המחוקק אומר לך שאתה צריך להזיק בה 18 חודשים. דרך אגב, 18 חודשים, אם אתה קנית מקבלן, זה 18 חודשים, בדיוק, אוקיי? מטופס ארבע. אוקיי? עכשיו, מה הסיפור פה? אנשים מחזיקים, קנו את הדירה מהקבלן, קיבלו טופס ארבע, מוכרים את זה אחרי חודש. אוקיי? לא אחרי חודש, סליחה, אחרי חודש מה-18, אחרי 19 חודש. אוקיי? זה בסדר. לפי הוראות החוק זה בסדר. אבל מה מס הכנסת הבאה מה הוא אומר? אומר, רבותיי? עכשיו, <עכשיו> שימו, בתופס 4. אז, שימו לב, שימו לב מה קורה פה. <עכשיו> יש לנו שני מסלולים. יש מס שבח. אתה הלו לא מדווח על מס שבח. מס שבח מחליט מה שהוא מחליט, זה בסדר, כי הוא מכיר רק את מס שבח, זה מה שהוא רואה, הוא רואה את העולם הקדם של מס שבח. אבל בסוף שנה, אתה מגיש לך מס הכנסה, אוקיי? ואז מס אומר, רגע, תעצור שנייה. אני אומר, מה תעצור? הלוא מס שבח נתן לי זה, סגר לי את הפלומבו, נגמר הסיפור, הוציא שומה וזהו. הוא אומר, לא, לא, מס זה מקדמה, עכשיו אני אבדוק אותך. בהתאם לכללים של מס הוא אומר, לאיזה כלל יש מס הכנסה? כתוב פה, החזקת איזה 18 חודשים, ואתה מכרת על זה אחרי 19 חודשים. אמרתי לו, אז איפה הבעיה? אמרתי, לפי החוק. הוא אומר, נכון, אתה צודק, אבל תשמע, זה מריח לא טוב. מה זה מריח לא טוב? אתם אומרים, וואלה, מה, מה, מה פתאום מתערב לי בזה? המחוקק מתערב לי בזה, הוא לא מחוקק, הוא הרשו אותם אבל הם, הם הפכו גם להיות מחוקקים, כן? מה פתאום אתה מתערב לי בשיקולים העניינים שלי? הוא מתקשיב, מה שאתה עשית פה זה קומבינה. למה קומבינה? הוא מתקשיב. אמרתי לו, כן, אבל החזקתי 18 חודשים. הוא אומר, לא, מה זה משנה, אתה הלכת והשבחת ופרסמת. הלו, אנחנו יודעים, וזה נכון, רבותיי, אני לא יודע כמה אתם מעורים, אבל בשוק הדירות, הדירה לא נמכרת מהיום למחר. זאת אומרת, אם אתה מכרת אותה, נגיד, בחודש ה-19, מתי אתה שם אותה למחירה כבר? 17. 17 במקרה הטוב, היית לארג', אוקיי? כי אתה רוצה גם מחיר גבוה, אז הרסמת אותה חצי שנה קודם, ובאו וראו והתעניינו וזה, והשקעת והשבחת וצבעת ואמרו לך לעשות גם, להפות משהו בתנור כשאתה נכנס ויש ריח בבית, אז ירצו יותר לקנות את זה עשית כל מיני דברים כדי למכור את זה אז אדוני, אתה בכלל משקיע בנדל"ן אתה אתה לא פסיבי, אתה סוחר בנדל"ן אז אתם צוחקים, נכון? אבל היה פסק דין לא מזמן היה פסק דין לא מזמן שהתעסק עם חברה חברה מ"א-א, היה לה חניון, חברה שמתעסקת בחניונים, הגיעה לעליון, מתעסקת בחניונים. עכשיו, אם מתעסקת בחניונים, באה לה חברה, מבין בנדל"ן, אמר, יאללה, יש, יש בניין מציאה, בניין משרדים, אלף מטר אלפיים מטר, אני לא זוכר, בוא נקנה אותו, קנה אותו. השביח <שביח> אותו, לקח אדריכה, לקח זה, שילם מס השבחה, שינה, קונסטרוקציה וזה, בעיקרון, זה מה שהוא אמר, הוא רצה שזה יהיה המשרדים של החברה שלו. רצה הגורל, השיפור, השיפור והשיפוט הצליחו כך, אמרו לו הוא קנה את זה, נדמה לי, במיליון וחצי, או שני מיליון. צא מפה, קח חמישה מיליון, צא. הוא אומר חמישה מיליון, בטח שהוא יצא, מה הבעיה? אוקיי? עכשיו, זה היה חברה. מכר את זה, קיבל ממס שבח, בסדר, אוקיי, אתה צודק, זה מס שבח, זה חברה, זה שילם מס עשרים אחוז, אין בעיה. בא לסוף שנה, הגיש דורך למס הכנסה, מס הכנסה אומר תקשיב, מה פתאום? מה, זה לא הכנסה הונית, זה הביזנס עשית מזה. הוא אומר, אתה עשית פה פעולות השבחה, אתה עשית פה שיפוצים, אתה הבאת אדריכל, הגדלת את החוזים שמותר לך לבנות. זה השבחה, זה המשמעות של השבחה. ולכן, לא מגיע לך מס שבח, אתה תהיה ממוסד מס הכנסה. לא משנה, כיזוזה הפסדים וזה, אני לא אכנס לזה זה. מה זה משנה? כן, כי גם פה 25, פה 25. זה עניין של כיזוזה הפסדים, של התאמות, של מקדמות, זה חשוב, אוקיי? זאת אומרת, זה היה בחברה, והוא מכר את זה אחרי 18 חודש. אז שימו לב, מס הכנסה נתלה על זה, וייזהרו לכם לא להיכנס לתאונת מס. לכן אני אומר, מי שרוצה להקשיב לי, כן? מי שלא רוצה זה גם בסדר, אוקיי? לא למכור מיד אחרי ה-18 חודש. תתאפקו, 20 חודש, 22, נכון, מותר לכם 18, אבל אל תהיו אגרסיביים, כי מס הכנסה יחפש אתכם. עכשיו שוב, שתבינו, לפעמים זה, 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 זה שטויות, זה, זה, זה פינאץ, אבל מה? במקום פטור, הוא יכול להביא אתכם, רבותיי, זה יכול להיות או, לא פטור. ולא 25% מס ששלמו, אלא כמה ששלמו? 50% מס שולי. עכשיו אתם מבינים, ואני פוגש את זה יום-יום במשרדי השומה, ומה, ומס הכנסה, בשבח, רבותיי, הם אחרי זה מתאהבים במספרים שלהם. קשה אחרי זה להוריד, <laughs> אתה אחרון, הוא, הוא מוציא זה, ואתה מוציא שלב, וזה, קשה להם אחרי זה, למפקח השני, שאתה דן איתו, להגיד, רגע, יוסי, אבל איך אני אסביר את זה? הוא חייב אותך ב-50% מס, מיליון שקל, איך אני אסביר שאני מקבל ראש שופט, עזוב, בוא נלך למשפט. סליחה? מה, שאלה פקיד השומה של חברה? בוודאי. רבותיי, עבדתי מס הנסה, בטח. שומה, המפקח במס הוא כמו ראשות שופטת. הוא כאילו בית משפט שלום. כי כשאתה מערער עליו, אתה הולך למחוזי. אוקיי? אז הוא כמו שופט. אז אם הוא אמר, עכשיו אתה עובר שלב שני, אתה אומר, יוסי, איך אני יכול? הלוא המפקח פה לידי אמר לך שזה פירותי, זה 50% מס. אוקיי? Okay? <שיב> אז שימו לב לזה, לפעמים החודש-חודשיים האלה לחכות, זה עדיף. סעיף 49 ב' שהזכרת, החל מאיזה שנה? זה עכשיו, מראשונה לשנה 14. 14. מעכשיו. כלומר, בעבר היית פטור מזה בלי שום... בעבר זה היה 49 ב'1, עכשיו זה 49 ב'2, שינו את ה... אבל זה עבר, מה שעבר עבר, לא... אמרת שמה שעבר פטור מדירת יחיד, אחרי המכירה ו... 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 אין לזה תקרת עוד פעם? למס שבע. כן. לא, יש איזה תקרה, אבל אני נכנסתי כי התקרה היא עד ארבעה וחצי מיליון. בסדר, אי אפשר, אני נותן כמה שאני יכול. איתי יזמין אותי, אני אבוא עוד פעם, בשמחה. תודה רבה. אוקיי? תודה לכם. יש שלוש מילים על... אה, אתה רוצה זה? אוקיי, בואו אני לכם. לגבי התוכנית של שר האוצר, התוכנית ה... אנחנו קוראים לו, יש כאלה שקוראים לזה גזירה, אנחנו קוראים לזה קנס. המשמעות היא, ככה זה התוכניות, זה הכוונה. הכוונה היא שעל הדירה אוקיי, כולל דירה שאתה גר בה. דירה שאתה גר בה והדירה השלישית שנספרת, אתה תבחר איזה דירה היא, הכי זולה מבחינתך, ישולם על זה אחוז אחד, אחוז אחד, אוקיי? לשנה. דרך אגב, גם על דירה רביעית, דירה חמישית, שישית, זאת אומרת, על כל דירה. של שלוש, אלא זה אתם מבינים שעלולה להיות פה בעיה, כי עכשיו זה עניין של שווים, כמה הדירה הזאת שווה, זה סיפור, זה הולך להיות סיפור. אני לא מבין שזה יעבור, קשה לי להאמין, אבל שוב, בישראל הכל זה, עניינים קואליציוניים, אתם יכולים לימינה ושמאלה, ו- וזה עובר בטעות, אוקיי? קשה לי להאמין, יש על זה מאוד, uh, מכל הרשויות. אתה יודע מה, יותר מזה, גם רשות המיסים, גם uh, מס רנסה, uh, סליחה, מס רנסה עזבו רגע, גם לשכת uh, עורכי הדין, גם לשכת עורכי החשבון, גם תפטלו את הפטור, עזבו, אל תעשו פטור, תעשו הכל עשרה אחוז אבל אל תלכו לקצת של דירה שלישית, זה לא הוגן, אין בזה שום לוגיקה, אוקיי? זה המשמעות, אני מאמין שבסוף בירושלים יושבים אנשים עם שכל בקודקוד, אוקיי? טוב, תודה רבה